0: Eh, son expectativas del nuevo año, vamos a, a ir al evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 25 eh, Y, y 2.25 y vamos a leer esa porción eh, De la palabra del Señor 2.25 vamos a hablar de la esperanza Lucas 2.25 La palabra del Señor 2.25 Lucas 2.25 nos va a instruir en esta mañana acerca de este tema que yo quería compartir con ustedes. Eh, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. 2.25 La palabra del Señor dice así. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hasta ahí vamos a leer. Padre te pedimos tu bendición para esta hora. Oramos bendito Señor que seas tú ministrando nuestras vidas. Mostrándonos Padre Celestial cómo podemos recibir este año de la mejor manera posible. Oramos para que sea usted Señor exhortándonos, ministrándonos en la fe. Y haciéndonos crecer a través de su palabra. Oramos por aquellos que no te conocen, por esas personas que no saben quién es el salvador de sus vidas. Oramos para que sea usted tocando su corazón. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. La esperanza. La esperanza, a la luz de las escrituras, tiene una diferencia grande con los conceptos humanos. ¿Por qué? Porque esperanza por lo menos en la visión de los griegos era posibilidad era algo de que vamos a ver si sucede vamos a ver si pasa esto pero las posibilidades realmente las posibilidades muchas veces no se cumplen no se dan usted puede estar eh, esperando que se dé alguna situación pero en la visión del mundo en la visión muchas veces griega las cosas no pasaban. Se quedaba como algo futuro Que no sucedía Pero cuando la Biblia Toma la palabra esperanza La palabra el pis El pis en griego Habla acerca de muchas cosas En primer lugar mire bien De algo certero que sí se va a cumplir Eso es algo determinante El pis quiere decir Algo certero que se va a cumplir En el futuro Número dos la esperanza es Expectativa diga conmigo expectativa yo Tengo que vivir esperando lo que he anhelado, Esperando lo que he deseado yo no puedo Hermano no puedo eh, en ninguna manera eh, Vivir sin estar preparándome para lo Que yo anhelo para lo que yo deseo Entonces esperanza en biblia en, en, en palabra De Dios es algo que se va a cumplir dos algo que se espera con emoción, algo que se espera con gran devoción también. Y que vivo preparándome para lo que yo quiero que suceda. Entonces, la esperanza bíblica es diferente porque se basa en Jesucristo. Entonces, en este texto bíblico yo quiero decirles que se encuentra la esperanza como una figura, como una señal. Ya se los voy a mostrar yo en este texto. Número dos, quiero que sepan que el gran anhelo de la esperanza es la promesa cumplida. Diga conmigo promesa cumplida. Ahora, te voy, a dar un, una, te voy a dar una definición sencilla. ¿Qué es esperanza? Es fe para largo tiempo. ¿Puede repetir conmigo? Fe para largo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo fe que algo me va a pasar. Pero yo tengo que mantener esa fe. A lo largo de un proceso de años. A lo largo de un proceso de días. A lo largo de lo que yo anhelo de parte de Dios. Entonces. Fe para largo tiempo es esperanza. Porque yo vivo hermano. Ciertamente. Trabajando. Creyendo. Que Dios va a cumplir. La promesa. Ahora. ¿Cuál es el, el, el anhelo mío? Que la promesa de Dios. Se cumpla sobre mí. Escuche. Yo creo que aquí. Mire, yo me siento muy satisfecho porque aquí hay familias que este año graduaron a sus hijos de licenciados en muchas áreas, abogados, en, 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 otros en relaciones internacionales, otros de bachillerato. Aquí tengo a mi, a mi amada hermana Carmen, ¿verdad? Que vaya pastor me dijo, eh, este, aquí le traigo este cipote, quizás quería que lo reconociera, ¿verdad? que le pusiera el apellido. Porque yo cuando me, yo me asusté, ¿y para qué me lo trae? Le digo yo, para que, para que vea, me dijo, porque... Lo apoyamos eh, para que sacar un poquito de plata para comprarse sus zapatos para la graduación, su traje para la graduación. Entonces me, me vino a enseñar las fotos y me dijo: Mire, pastor, aquí estaba, ya graduado. Y ahí los zapatos que compró con lo que se ganó en la iglesia. Me dio. Y, me dice, y me dice ella: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me dice: ¿Cómo que es mío? Pues sí, ¿a dónde lo vamos a poner a estudiar? Vaya, con que ni de las mías me hago cargo, ya me van a estar haciendo cargo de los otros. Pero, ¿sabe qué me gustó de la hermana? Óigame bien. Ha estado al borde de la muerte dos veces. Tiene una válvula conectada cerebral. Esa mujer, hermano, estuvo en el hospital Rosales tantos meses. Y sabe cuál era, era su preocupación. Que no iba a ver a sus hijos graduándose, que no iba a ver a sus hijos saliendo. Cuando el niño nació tenía una deficiencia cardíaca y los doctores, todos le dijeron que no iba a vivir más de 10 años. Entonces ella traía al niño a la iglesia y el pastor Wilber siempre que lo veía ¿y ¿qué pasó? Le decía, ¿cómo está? Le decía su nombre, lo abrazaba. Pero todo mundo en la escuela bíblica estaba en esa expectativa que el hermanito ya se iba a morir. Hermanos míos, después de pasar por dos cirugías, la señora en el cerebro, después de ponerle la válvula, ella me dice, pastor, tóqueme aquí. Yo no la quiero tocar, hermano, cuando usted le toca aquí todo aguado se le siente porque es un tubito que lo tiene conectado desde el cerebro hasta esta parte. A mí me da cosa, hermano. Pero ¿sabe qué demuestra eso? A pesar que estuvo al borde de la muerte dos veces, a pesar que le han abierto el cerebro y que los doctores le decían que no iba a vivir ella, ya era una mujer probada. Porque cuando le dijeron que el hijo se iba a morir a los 10 años, ella no aceptó las palabras de muerte, ni recibió las palabras de muerte, sino que le creyó a Dios y para la gloria y honra del Señor. El año pasado confirmaron que el muchacho Está completamente sano Y que la deficiencia cardíaca ha desaparecido Porque donde el médico dice muerte Dios dijo vida Dios dijo vida y esperanza Esa mujer tuvo que soportar Estar en el hospital Rosales Viendo como gente se moría a su lado Pero ella siempre le creyó a Dios Quiero ver a mis hijos grabarse Quiero ver a mis hijos salir Bueno como está tan metida en la esperanza Ahora, ahora ya ve a Su hijo graduado de, del profesional Y sabe qué, hermano Lo va a lograr Porque el que logra Tomarse de la mano de Dios En los momentos más oscuros Logra ver la promesa Que Dios ha dado hermano, ella va a ver A su hijo graduado de profesional Y si ese mono Quiere estudiar derecho, lo vamos a poner A estudiar derecho para que sea ¿verdad? Abogado de lo bueno No corrupto ni pan Tengo que abogado recto Eso va a ser un gran milagro No solamente que se gradúe Sino que sea un abogado honesto Cuando la medicina dijo Que el muchacho se iba a morir a los 10 años Ella le creyó a Dios Y aunque estuvo al borde de la muerte ella Ella creyó que iba a ver a su hijo graduado Y ahí está el hijo Ahí me lo enseñó. Y yo sé por la fe. Que va a graduar a su hijo. De su universidad. Le hago una pregunta. ¿Tiene usted esa esperanza? Entonces. ¿Qué tiene que hacer? Aunque tenga que ver muchas veces oscuridad. Aunque vengan las tinieblas. Aunque vengan momentos. Donde usted sienta la muerte. Usted créale a Dios. Porque después de la oscuridad. Dios mandará la promesa. Así le pasó a este hombre llamado Simeón. Simeón hermano está escrito en el versículo 25. La Biblia no nos dice grandes cosas de Simeón. Es más nos dice pocas cosas de su pasado. Nos dice pocas cosas de su futuro. No importa hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo importante de Simeón es que no perdió la esperanza. Veamos lo que dice la Biblia acerca de su pasado y su presente. Simeón versículo 25 y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este era este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y mire bien y el Espíritu Santo estaba sobre él mire bien la descripción que hace es número uno que es un hombre justo y piadoso ¿Qué quiere decir eso quiere decir que él era un hombre que Se apegaba a las cosas de Dios Pero mira qué es lo que me impresiona Esperaba la consolación ¿Cuál era La promesa? ¿Cuál era la, la, El anhelo? La consolación La palabra en el texto griego Esa palabra es paráclisis que quiere decir Oígame bien Estar satisfecho ¿Por qué? Porque la nación de Israel había Sufrido muchos años Muchos años habían sido esclavos Muchos años habían padecido entonces Simeón estaba esperando el día que se cumplieran las promesas del antiguo testamento y que ya Israel fuera una nación libre y que Israel tuviera su Mesías y que Israel tuviera la consolación de parte de Dios hermano cuántos años hemos llorado cuánto tiempo hemos derramado lágrimas cuánto tiempo hemos sufrido ¿Qué es lo que estamos esperando la consolación. Algunos aquí están esperando la pensión. Tengan esperanza, hermano. Y fe. Porque los que ahora se están, ya varios hermanos me están testificando, dos hermanos ahorita me han testificado, pastor, ya me pensioné, ya tengo... ¿Y cómo está? Después de 40 años, oiga, 40, 30 años trabajando en el mismo lugar. He pasado por sacrificios, he pasado por problemas, pero ya para la gloria y honra de Dios. Este mes ya dejé de trabajar. Imagínense hermano 30 años. Esperando ese momento. Levantándose temprano yendo a trabajar. Para sacar adelante a sus hijos. ¿Cuánto tiempo podemos esperar algo? ¿Cuánto tiempo hermano podemos esperar? Mire. Simeón había esperado muchos años. Diga conmigo muchos años. Él era ya un hombre anciano. ¿Qué nos demuestra? Que a veces hay cosas que vamos a tener que esperar. Por mucho tiempo. Hay cosas hermanos, que están en nuestra disposición. Hay cosas que podemos hacer el próximo año. En seis meses, siete meses. Pero hay cosas que solo están en las manos de Dios. Que no las vamos a lograr. Tal vez en cinco, en seis meses. Tal vez las vamos a lograr. En un año o dos años. Yo no sé cuánto tiempo. Pero sabe qué es lo que yo admiro de Simeón. Que el Espíritu Santo. Estaba sobre él sabe por qué porque él tenía toda la capacidad de entender que los tiempos son de Dios no son de nosotros hermano si usted está en esta mañana y usted dice fíjese que no me ha salido este negocio pastor fíjese que no he podido vender la casa fíjese que no he podido hacer esto hermano escuche bien espere los tiempos de Dios Dios tiene un momento oportuno para cada cosa Usted está esperando ese instante. Tal vez, imagínense estos hermanos, 30 años han esperado ese momento. Y ahora Dios les concede el poder ya jubilarse. Otros hermanos eh, tienen la expectativa que este año sus hijos comiencen su primer año de universidad. Y hasta están buscando ya, ¿verdad? Donde los están poniendo a estudiar. Qué bendición. ¿Cuántos años han esperado? Mire, de repente tenemos a nuestros hijos en los brazos. Y de repente se nos hacen ya. 18, 19 años, hasta con bigotito va. Y uno dice: ¿Y esto de dónde le salió pelo, verdad? <risa> si, este, si hace poco los tenía aquí, si hace poco los chineaba. Los tiempos son de Dios. ¿Quién nos va a ayudar a detenernos? El Espíritu Santo. No se desespere. No se preocupe, usted siga adorando, venga a su culto, no cambie su situación, no cambie de actitud. Siga adorando a Dios, eh, eh, agradecido, porque si todavía no ha visto la promesa, la va a ver. Pero tenga paciencia, tenga esperanza. Dios va a cumplir su tiempo. ¿Cómo? A través de sostenernos del Espíritu Santo. Dios nos va a mandar situaciones para detenernos, situaciones para seguir confiando. Creyéndole a Dios. Pero note esto. Ahora que nos ha descrito la personalidad de Simeón. En el versículo 26. Nos va a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo había puesto en él. Ver al 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes que viese al ungido. Ahí está la promesa. Diga conmigo la promesa. La promesa es. Que no vamos a morirnos. Antes de ver. Cumplida La promesa de Dios Mire, Yo No me voy a morir hermano Sin antes Tener Unos Dos milloncitos en la cuenta ¿sí? yo, Y porque se ríe Yo tengo fe Mire y si no las tengo en el banco Las puedo tener en el cielo ¿Eh? Pero, pero cuál es el punto usted tiene que establecer eso es decir no me voy a morir sin antes. No voy a morirme sin antes ver lo que Dios quiere hacer en mi vida. No me voy a morir sin antes tocar, sin antes hacer realidad esa meta, ese sueño. Aquí hay mujeres que se han propuesto ir a ver a sus hijos a Estados Unidos. No se va a morir sin verlos, los va a ir a ver. Los va a ir a ver, tenga fe, tenga esperanza, no renuncie a lo que Dios ha puesto, puede tardarse, puede pasar etapas, pero yo le vuelvo a repetir, la esperanza es fe para largo tiempo. ¿Y cuál es la clave? No renunciar, seguir trabajando, seguir haciendo, tal vez no lo vas a ver tan rápido, pero el día que lo se vea cumplido en tu vida, hermano lo vas a ver con tus propios ojos. Y eso es lo que dice el versículo. Note, la, note la, la fuerza que tiene en el texto. Cuando dice el 26. Nótelo. Y le había sido revelado. Por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte. Antes que viese a Mire la fuerza de ver. Día conmigo ver. Día conmigo yo voy a ver la promesa. No se preocupe. No se preocupe hermano. Tal vez usted está diciendo, yo ya me aburrí de vivir en este lotecito, quiero construir una casa. Usted lo va a lograr. Usted lo va a lograr. Ayer me daban el testimonio de unos hermanos. Fíjese cómo es Dios, hermano. Que este muchacho es contador, ganando 300 pesos en una oficina contable, todavía no se ha terminado de graduar, pero ya casi. Entonces, de repente, lo despiden y le quitan el trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La fe la esperanza es fe para largo tiempo y de repente todas las situaciones se ponen bien difíciles pero a veces hermanos, no sabemos que lo que Dios está haciendo es preparando las situaciones, preparando las circunstancias entonces de repente lo despiden y ya ellos se desesperan todo. y no hallaban qué hacer si venirse a vivir a San Salvador o qué iban a hacer no qué hicieron se fueron a meter a la iglesia porque el templo del tabernáculo les queda enfrente. Se fueron a meter con Dios. Es que es, él es el que hace la diferencia. Y mire lo que Dios les concede. En el mismo momento. Que le habían dicho te despedimos. Pasaron como dos semanas. Y de repente el primer milagro. Mira te vamos a vender la casa. Porque nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos. Para España. Y no queremos tener esa casa. ¿Y cómo? ¿Cómo agarro la casa si debo? A nosotros no nos interesa Vamos a hacer el, el, el financiamiento así Vos solamente firmá Pero en el mismo momento En que le estaban diciendo Que le iban a vender la casa sin trabajo Dios ya estaba obrando Y de repente hermano Le hablan de San Salvador y le dicen Te tenemos un trabajo Ya, no vas, ya aquí en esta oficina no vas a ganar 300 pesos sino que 600 y pico dólares Óigame bien, de la gran crisis que tenía, no solamente sacó un mejor salario, sino que sacó también el lotecito donde está construyendo su casa. ¿Quién puede hacer esas cosas? Dios. Día di conmigo, no reniegue. ¿Qué hace usted? ¡Ah! ¡Me echaron! ¡Me despidieron! Mira que mi jefe! Todo es de Dios, hombre. Todo es de Dios. Pero a veces, a veces tiramos la toalla muy rápido. A veces tiramos la toalla y decimos Ay y ahora ¿qué hago Venite a meter a la casa de Dios Venite a adorar Agarra a tus hijos Métete con Dios Porque Dios hermano te va a sostener En los tiempos de oscuridad Tal vez ahorita estás diciendo No si es que yo ya perdí todo Yo no sé cómo voy a hacer No reniegue ¿Qué es lo que hizo Job Se le murieron sus hijos pero el diablo está esperando que usted comience a pronunciar la primera palabra. ¿Para qué? Para robarse su futuro. Porque ¿dónde demostramos que no tenemos fe? Cuando decimos. Es que Dios no me ayuda. Es que Dios no me oye. Se lo está diciendo un renegón. Se lo está diciendo a alguien. Yo venía. Iba a pagar una cuenta esta semana. 800 dólares hermano. Y yo le decía a mi esposa. Ay me dijo si este pisto yo lo quisiera me pudiera comprar tres trajes le digo yo pudiera abonar para esto lo otro Deje de renegarme y allá va llorando yo a los 800 pesos. Sabe por qué nosotros mismos nos robamos el futuro porque con nuestras palabras formamos fe creamos fe y confianza pero cuando usted comienza y dice ay no tengo pisto, no tengo trabajo Vos mismo te estás robando el futuro Porque estás dejando de creer en Dios ¿Qué pasó con Job? De repente Pierden los hijos, pierden los bienes ¿Qué es lo que declaró con sus labios? Y Satanás estaba pendiente Para ver qué iba a decir Desnudo salí del vientre de mi madre Desnudo volver allá Jehová Dios, Jehová quitó ¿Pero qué es lo que hacemos nosotros? Aplazamos la prueba porque a los primeros golpes de la semana Mañana usted va a ir a trabajar El jefe le va a gritar, lo va a maltratar Es que aquí no me quieren, aquí no me valoran Cállese, no diga nada, Dios lo va a exaltar Solamente créale a Dios Créale a Dios con su cuerpo Créale a Dios con su corazón Y créale a Dios con sus Palabras Créalo, créalo Dígalo con fe Diga Con toda confianza Dios no me va a fallar Dios no me va a dejar solo. ¿Y usted qué está haciendo? Sembrando para lo que Dios trae para su vida. Créale a Dios. No dude. Solo son pruebas que pone el diablo para ver lo que usted va a hacer. La segunda prueba de Job fue peor. ¿Por qué? Imagínese que la misma mujer Dios ocupa. A veces hermano, nuestra esposa nos ama. Pero a veces se le mete el chamuco. Y a los hombres, a vos también se te mete, pues vos te has quedado así. Cuando el hombre le dice a la mujer, cuando el hombre le dice, vos mira, vos no ayudás, vos no colaboras, Cállese hombre, no diga nada, hombre. La mujer de Job le dijo: Maldice tu Dios y muérete. ¿Qué le estaba queriendo decir? Mira, ya mucho estás sufriendo, vos. Mira cómo Dios te tiene de acabado. Mira cómo estás. Si solo pellejos o ¿so ya ¿Qué haría usted si su esposa le dice Maldice tu Dios y muere Ahí te voy a llevar a la iglesia Que te vayan a hacer una liberación Es que a veces hablamos más a favor del diablo A veces hablamos más a favor del enemigo No sea de los que hablan a favor de Satanás No sea de los que le dicen a sus hijos Es que vos sos topado hombre es que mirá, no salís bien en los exámenes. Créale a Dios, hombre. Créale a Dios. No siembre semillas de duda. No siembre semillas de inquietudes. Mantenga una actitud positiva. Mantenga una actitud de fe. Confiando en que Dios no lo va a dejar desamparado. Usted sabe que muchos de, nos, de sus hijos están esperando para ver qué es lo que usted dice. Y si usted dice, Ay, a ver qué vamos a hacer. Ya sus hijos, vamos a ver a quién robamos, vos, a quién lo asaltamos, porque si mi papá ya perdió la confianza, yo también. Aquí hay personas que son las columnas de fe de sus casas. Y ustedes andan renegando y diciendo que Dios no va a funcionar. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la esposa de Job le dijo, maldícete Dios y muérete. Ahí pasó la segunda prueba, Job. ¿Acaso bendeciremos a Dios cuando tenemos solo bienes y no males? ¿Qué quiere decir eso? A Dios hay que adorarlo En las buenas y en las malas hermano. A Dios hay que adorarlo Cuando nos va bien y cuando nos va mal Hay que adorarlo más Para demostrar agradecimiento A mí me ha tocado Incarme en la casa en Usulután Me habían quitado la luz Y yo, había, yo estaba aprendiendo estas lecciones De no robarme yo mi propio futuro Porque me lo robaba con mis palabras Porque toda la vida renegando Diciendo que Dios no nos tiene bien Que Dios nos tiene mal No, esas palabras no tienen que existir En nuestro diccionario en este mes Ni en el otro mes, ni en este año Tenemos que sembrar Semillas de esperanza conmigo Semillas de esperanza Siembrarlas con la boca pero más con el corazón. Creyéndolo. De repente llegamos a la casa con mi esposa. Y nos habían cortado la luz. Y ahí iba yo. A, Dios aquí me tenés sufriendo. En este desierto caliente. No dije yo. No voy a renegar. ¿Sabe qué hice? Minqué en la sala. Comencé a decir Señor gracias. No sé por qué no había pagado. No sé si por ser mal apago o porque no tenía. Lo más seguro es que no tenía. Pero algo le voy a decir. ¿Sabe qué hice? Después de decir amén, me fui a la, a la pila a bañarme. Abrí las ventanas y me acosté en el sillón sin camisa. Todos los zancudos me comieron. A la siguiente mañana fui a apagar la luz. Pero sabe qué, no renegue la razón es bien importante nuestra vida está en las manos de Dios y todo lo que nos sucede sucede con un propósito y lo único que quiere el diablo es que usted reniegue del Dios fiel que usted tiene que renieguen los que no creen en Dios. Que renieguen los que no tienen al Señor. Pero yo que soy cristiano. Nunca voy a hablar mal de Dios. Porque Dios Todopoderoso. Solo bienes ha hecho en mi vida. Solo me ha bendecido. Solo agradecimiento hay en mi corazón. ¿Por qué vamos a renegar? Aquí está uno de los hermanos de la iglesia. No voy a decir. Pero acabo de irle a inaugurar su casa. Tres plantas. Cuando se fue de este país. Se fue sin nada. 25 años después. 28 años después. Regresa a El Salvador. Y ahora puede inaugurar una casa de tres plantas. Que no le ha costado 100 mil pesos. Le ha costado más. Pero todo el momento en que desde. Desde que comenzamos la acción de gracias hasta el final, nunca dijimos, ay es que esta casa de la mano, no, todo lo ha dado Dios, todo ha dado Dios y Dios le dio la fuerza, la salud para mantenerlo en Estados Unidos a él, a su esposa para trabajar honestamente y ahora Dios los está recompensando, ¿sabe por qué? Porque la gloria no es para nosotros, es para el Señor. Hermano nada es de nosotros Todo es de Dios Nosotros un día vamos a llegar a tener Un día vamos a llegar a tener esa casa Que tanto hemos anhelado Vamos a llegar a ver a nuestros hijos graduados Vamos a llegar a ver a nuestros hijos con su familia Pero hermano todo es de Dios Dios es el que hace eso No se robe su futuro ¿Qué pasó? Simeón Tenía dentro de su corazón La revelación Día conmigo visión. El Espíritu Santo había puesto eso en su corazón. ¿Quién es el que pone la visión? El Espíritu Santo. Amén. Y le dijo, no te vas a morir sin ver la promesa. ¿Dónde tenés la visión? Aquí. No renuncies. No rechaces tu futuro. No dejes de trabajar. No dejes de soñar, creerle a Dios, que nadie te robe la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Yo tengo una visión grande. Este va a ser el colegio más hermoso de todo Cojutepeque. Voy a luchar para que lleve un nombre bonito. Tal vez lo logres tal vez no lo logre poner el doctor Egalope Pertrao. Pero aquí va a haber un colegio donde vamos a educar las próximas generaciones. Y sueño con un templo de 800 personas. Moderno, con aires acondicionados, con pantallas. Con humo, con baile Es discoteca eso. Vaya pastor Ahí te vas a tu discoteca le a Eso dijo el pastor El pastor Junior ayer en una predicación decía Que ahora los cristianos están en las discotecas ¿verdad? O sea Porque ahora las iglesias Parecen discotecas y las discotecas Parecen iglesias porque un montón de evangélicos Como ustedes solo Allá van a bailar Me equivoco le saco la foto donde lo tienen bien apretado con una señora ¿Ah? ¿Dónde está la visión? En el corazón No permitas que nadie te la robe Trabájala, créela Pero mire bien Día conmigo, llegó el día Llegó el día Yo sueño ese día que me den mi título de licenciado en teología Doctorado va a ser porque tantos años que llevo estudiando de licenciatura. ¿verdad? Y mi esposa también me está sacando un doctorado en seminario de teología. Ya lleva como ocho años. Este año la voy a graduar. Yo llevo en mi corazón el día que pueda ver a mis hijas graduándose. Casándose no. Pero graduándose sí. ¿Qué? Más si es feo el, el esposo va. Que sea feo se lo perdono, pero que tenga pisto, para que la mantenga. Pero ¿qué es lo que quiero? Mostrarle, llegó el día, día conmigo, llegó el día. Mire qué bonito el 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, hasta ahí le amo. ¿Quién lo movió al templo? Sabe hermano que algunos estamos así de cerca de la promesa y no la hemos visto. Jesús ya estaba ahí con sus padres en brazos. Él llegó. Y mire, habemos tantas personas que tenemos enfrente las oportunidades y no las vemos. ¿Cómo reniegan por la mujer? ¿Cómo reniegan por la esposa? Si esa es tu promesa y qué, para qué quieres otra. ¿Cómo reniegan por el marido? Esa es la promesa tuya. Un poco arruinada, pero es tu promesa. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Ponga atención. Estuvieron cerca. O sea, eh, Simeón llega al templo. Y Jesús en brazos con sus padres, María y José. Y pueden estar cerca. ¿Pero qué es lo que yo admiro de Simeón? Sabía, porque en ese día habían 40 niños ahí. Pero él sabía quién era Jesús. Y él supo escoger al niño correcto, a los padres correctos. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, cuántas personas andaban presentando a sus hijos ahí? ¡40! Y él llegó y dijo, este es, este es. ¿Sabe por qué? Porque el anhelo más grande que debemos de tener en este año... Antes de tener casa, carros y vuelos y viajes ¿Sabe qué es? Conocer a Jesús primeramente Que tus ojos vean a Cristo Que tus ojos vean a Jesús Porque en Él están todas las promesas de nuestra vida ¿Andas buscando esposo? busca a Jesús Él te lo va a dar ¿Andas buscando una casa? busca a Jesús primero No te equivoques hay gente aquí que anda buscando las cosas de Dios. No. Busquen a Jesús. Métanse con Jesús. Amen a Jesús. Pongan a trabajar su cuerpo, sus promesas, sus creencias. Todo en Jesús. Él los va a llevar hacia la promesa. De 20, 40. Pues, imaginemos, imaginémonos que hubieran 40 niños ahí en brazos. Y Simeón supo decir, este es. ¿Por qué? El que tiene el Espíritu no se equivoca. Pero aquí hay muchos buscando las cosas de Dios. Y por eso andan perdidos. Han venido ahora. Ay, vamos para que Dios nos bendiga este año. Venía a buscar a Jesús. Venía a buscar a Cristo. Venía a buscar al Señor. Él te va a enseñar la promesa. Pero quiero que note esto. ¿Cuántos aquí.? Han estado peleando porque andan buscando cosas y no a Jesús. Y tienen enfrente la bendición y no lo notan. Y pueden perder la oportunidad sin darse cuenta. Yo oro por aquellos que están en esta mañana que han perdido oportunidad. Dios te dio el trabajo, Dios te dio el puesto y no lo valoraste. Pone tus ojos en Jesús Jesús. Metete con Jesús El Espíritu Santo te va a decir Esta es El Espíritu Santo te va a decir Este momento ha llegado Yo sueño el día que yo estoy escriturando En mi casa Ese día me voy a morir Y va a quedar pagada Pero sabes qué, yo no sé Dios me tiene que orientar A saber el momento y la hora Él ya tiene preparado Él prepara todo el escenario Vos estás ahorita y será que Dios Dios ya tiene el día y la hora Y el momento en que vas a tener enfrente La promesa Quienes oran por ese día? Que Dios se los conceda Cerremos Mire lo que dice El versículo 27 es de transición Estaban cerca los padres del niño Y el niño y Simeón Pero todavía no Todavía no lo ha visto En el 28 Lo vio Y lo tocó No solamente Vas a ver la promesa No solamente la vas a ver Versículo 28 Él le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. La cual es preparada en la presencia de todos los pueblos. Luz para revelación de los gentiles. Y gloria de tu pueblo. Israel. Notemos tres cosas para cerrar. Uno. No solamente vio. Sino que lo tocó. Amén hermano. ¿Quiénes quieren ver la promesa? ¿Quiénes quieren tocarla? ¿Quiénes quieren abrazarla? Hermano, en este año Que Dios te conceda Ver y tocar y abrazar La promesa de Dios Que la veas palpada en tu vida Hecha realidad Dios no solamente te va a conceder Que la veas Te va a conceder que la abraces La palabra en el texto griego Quiere decir, óigame bien Que no es que se los quitó de los brazos Aquí andan muchos queriéndose robar las promesas No van a hacer nada Perdiendo el tiempo anda. Porque la promesa no se roba ni se quita. La promesa se recibe. Día conmigo, recibo la promesa. Dice el texto griego que ellos le pusieron. Dice que le recibió en los brazos el griego. Porque las promesas de Dios se reciben. No se roban. No se desespera, hermano. Si no, puede, si no es necesario ir a prestar al banco, no vaya si no es necesario ir a tal cosa, no vaya, no presione, no se desespere, Dios tiene el momento, en el cual solita, va a llegar la promesa a su mano, y de repente va a estar usted en febrero, en las bodas colectivas aquí, casándose ya, con la promesa, ah, ah, abrazando la promesa, besando la promesa, y después a la promesa, le salen los cachos de la promesa, no se preocupe hermano La bendición de Jehová Es la que enriquece Y no añade tristeza con él Pero cuál es la característica La promesa trae tres cosas a mi vida Tres cosas a mi vida Escríbanlas Primero Paz Salvación Y luz Paz Salvación y luz A este himno Del versículo 29 al 32 Se le llama Nunca dimitis En español quiere decir Tú despides a tu siervo Cuando él tocó al niño Y lo abrazó Él sabía que Jesús Iba a traer En el versículo 29 Léalo Ahora Señor despides a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Dios se lo concedió Paz Dos Porque han visto mis ojos tu salvación han visto a Jesús Mis ojos Si no es para edificar La salvación no quiero nada Si es algo que me va a apartar De la salvación no quiero nada Si es algo que me va a apartar de la casa de Dios No quiero nada Quiero cosas que traigan paz Edifiquen mi salvación Y número tres, Quiero cosas Que traigan luz a mi vida Mire el 31 la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo. ¿Qué luz. No quiero nada que sea ilegal. No quiero nada que sea oscuro. Quiero todo que sea de Dios. Y el día que sea de Dios la promesa. Va a venir a mis brazos. Va a venir a mí. Y yo voy a exaltar a Dios. Por lo que Él me ha dado. Hermanos. Oro a Dios. Que Dios les conceda paz salvación y luz en Jesucristo reciban a Jesús y las promesas se darán hecha realidad en su vida vamos a orar hermanos.